0: Bye. Mm -hmm. Bonjour, bienvenue sur Alstère TV dans notre émission Bourse où les euh, analystes, gérants professionnels des marchés viennent nous partager leurs convictions, euh, leurs valeurs et thèmes préférés du moment. Aujourd'hui, c'est Antoine Robe, euh, analyste gérant chez euh, Galilée Asset Management qui nous a rejoint. Antoine, bonjour. Bonjour Stéphane. Et bien, commençons peut-être deux mots. Alors, on a l'habitude donc, donc de la maison euh, Galilée donc Asset Management euh, ici sur Alstère TV. Peut-être rappeler un peu euh, votre maison. Oui, bien entendu.
1: Alors, Galilée Asset Management est une société de gestion de portefeuille feuilles Indépendante et entrepreneuriale qui existe depuis plus de 20 ans à, à peu près. On a deux activités qui sont la gestion collective, donc on a sept fonds, et la gestion de mandats pour le compte de conseillers en gestion de patrimoine, de family office, de banquiers privés, au travers de supports tels que des PEA, comptes titres ou filles dans l'assurance la, vie, etc., etc. On a des mandats plus classiques, des mandats dynamiques, équilibrés, prudents, des mandats structurés, on en fait beaucoup en ce moment. Okay. Et on a une expertise qui est la gestion thématique. Donc pour développer cette expertise, on a développé de nombreux outils qui nous ont permis de déceler 310 fonds et ETF au travers de la place, donc des 310 fonds et ETF thématiques, qu'on a segmenté en 25 thématiques, telles que les mobilités du futur, ou bien-être animal, ou la silver economy, euh, par exemple. Une chose à noter, chez nous, une thématique doit être euh, structurelle, donc elle émane de méga tendances, elle doit être transversale, qui est plusieurs acteurs, plusieurs secteurs, et international, hein, que l'activité ne soit pas, can pas cantonnée pardon, à un seul pays, et c'est un peu ce qu'on va voir... Euh.
0: Aujourd'hui, tout à fait. parmi ces 25 thématiques, vous en avez choisi trois. La première, c'est le cycle de l'eau. Pourquoi Oui, alors le cycle de l'eau, déjà, on appelle ça un cycle, car il y a vraiment l'extraction au début,
1: il y a la la transformation ou l'assainissement, il va y avoir la distribution, il va y avoir la consommation, et de nouveau, un recyclage ou un traitement pour que ça revienne dans ce cycle. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'acteurs hein, au sein de cette thématique, des acteurs du secteur des transports des infrastructures. On va retrouver des valves, des citernes, euh, des, des pipes, tout simplement, et puis aussi dans le contrôle, avec des filtres, avec des, des, des produits, finalement, pour euh, contrôler le, les, les flux, pour contrôler les taux de pollution, etc. etc. Aujourd'hui, on part du principe qu'en 2050, on sera plus ou moins 10 milliards sur Terre, 10 milliards d'êtres humains. Donc, ça sera autant de personnes qui auront besoin en eau et finalement de services associés. Et grosso modo, on estime à 13 000 milliards les besoins d'investissement dans les 25 prochaines années pour matcher justement. Ah,
0: parce qu'il y a fait. la demande effectivement qui y croit, et puis il y a peut-être aussi FNN, le phénomène de sécheresse avec le réchauffement.
1: Oui, il y a aussi ça, le, le fait d'être capable d'aller chercher l'eau quelque part et de la transporter tout en gardant en tête qu'il y a un impact, un impact écologique, pardon. Donc voilà, il y a beaucoup écologique et économique. Donc il y a beaucoup de de, de, finalement, de défis pour beaucoup d'acteurs.
0: Et des, des, des salarisations également de, Oui, de... En,
1: de, là aussi, dans ce sujet aussi. Je sais qu'en Espagne, il y a un gros plan qui a été lancé récemment voilà, pour être capable d'avoir une indépendance. Finalement, on parle beaucoup d'indépendance énergétique, mais aussi, il n'y rien, l'indépendance à l'or bleue.
0: D'accord. Euh, alors si on veut jouer donc cette thématique, qu'est-ce qu'on peut euh, choisir comme valeur, comme ETF, comme euh, véhicule
1: Alors nous, pour choisir les thématiques, déjà pour regarder comment on va investir dedans, on va aussi regarder un petit peu euh, boursièrement ce qu'elle représente. Donc on a des indicateurs chez Galilée Asset Management. Euh, grosso modo, on a un modèle qui va aller euh, screener l'ensemble des 310 fonds et ETF thématiques qu'on a mis en avant tout à l'heure. Le modèle va aller rechercher quels sont les sous-jacents qui ressortent le plus par thématique. Et selon euh, ces données-là et, et d'autres métriques, on va créer des portefeuilles type ou euh, des, des, ce qu'on appelle des indicateurs par thématique. Pour ce qui est de l'eau, on, on parle souvent d'une thématique fonds de portefeuille et c'est validé avec euh, ces indicateurs. On a une volatilité de 17% à peu près, contre 19 euh, en moyenne pour nos 25 thématiques. On a une thématique qui n'est ni trop croissance, ni trop value, hein, on a une corrélation MSI World Growth qui est 0,87, 0,85 pour la value, donc on a un spread de 0,02, c'est très négligeable. Mm -hmm. Et enfin, on peut parler de la valorisation, le PI, où le, le ratio court-bénéfice est de 20 contre 24 en moyenne ces trois dernières, trois dernières années, donc il y a quand même une, un, un certain potentiel. Nous, pour nous exposer à cette thématique, on utilise entre autres hein, Pictet Water, qui est d'ailleurs pionnier dans la gestion thématique, oui, qui a vrai. été créé en en, en l'an 2000. Il est si souvent cité pas. sur un Mais Voilà, pas pour rien. Et il y a aussi pour les élèves de la gestion passive, Amundi, MSCI Water qui lui a l'avantage d'avoir un, un screen ESG aussi.
0: D'accord. Quelques valeurs euh, en vif non oh, Alors la plus connue
1: on peut dire on a, euh, on a Veolia en France, mm -hmm. on peut avoir aux états unis Waste Management aussi qui alors, lui va s'occuper du traitement de l'eau mais aussi de tous les déchets. Alors, souvent c'est une thématique finalement qui, qui deux thématiques qui concordent bien et dont les perspectives de croissance sont euh, euh, sont, sont, sont incroyables depuis, depuis ces 20 dernières années.
0: D'accord. Alors, deuxième thématique parmi les 25, donc euh, l'économie du sport. C'est ça, l'économie
1: du sport. Donc là, on a vraiment des méga tendances. On a des jeunes qui sont de plus en plus sportifs. On a des moins jeunes qui veulent garder soin d'eux. On a vraiment une, une émergence des classes moyennes qui recherchent à être actives. On a aussi le sport depuis chez soi. C'est nouveau. On en avait moins, on va dire, avant l'ère avant Covid. On a, euh, et puis, on a aussi, euh, finalement, beaucoup de personnes qui vont aller au travail en vélo Plutôt qu'en métro. Donc il y a vraiment une émergence, une grande tendance à ce niveau-là. C'est assez large, alors, comme thématique. Oui, voilà. Mm -hmm. On pourrait croire que c'est une thématique de niche, mais finalement, c'est très large. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'acteurs de derrière cette thématique. Voilà, c'est tellement large. Alors qu'est-ce qu'on. Bon, les plus classiques, on va avoir les équipementiers sportifs je pense à Puma, Nike euh, on peut aussi avoir les équipementiers de machines hein, Technogym qui fait des machines en salle de sport on peut avoir euh, tous les qui par exemple va faire des accessoires pour le transport de, matière, de matériel sportif, pardon, entre autres on a aussi beaucoup d'acteurs du secteur de la, de, de la nutrition, parce que vous pouvez avoir des apports nutritionnels pour votre sens de sport ou pour votre vie en général, beaucoup de technologies des applications de suivi, des objets connectés pour mieux connaître votre corps on a des médias avec les diffuseurs et de plus en plus connu, enfin de plus en plus en, en émergence. On a le e-sport qui est compris aussi dans cette thématique.
0: D'accord. Parmi les 310 fonds, donc, est-ce que vous, au niveau des paramètres, là, le, alors, le positioning...
1: alors, parmi les 310 fonds, on a Mandarin Global Sport qu'on qu apprécie bien et, euh, et on a aussi le Montpensier Sport Solutions qui lui a l'avantage de faire d'avoir un regard aussi sur l'aspect nutritionnel. Mais du coup, c'est une thématique aussi en regard où il y a les, 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 les fondamentaux. Sont excellent. Déjà, la thématique progresse de 23% depuis le début de l'année, pour une volatilité de seulement 17%. Donc, on a un ratio de Sharpe qui est excellent
0: pareil. Niveau
1: ratio de valorisation...
0: Ouais, le pi est, est de combien Vous disiez 20 pour le, le cycle de l'eau Combien Pour, de sport pour,
1: pour, le, pour la, la thématique du sport, je crois que le pi est légèrement au-dessus de 20 aussi, mais pareil, on est enfin devenu bien. que ce soit le pi ou le ratio EV et BDR, on est vraiment sur des niveaux moyens, euh, voire moyenne inférieurs Ce qui fait que si on part du principe qu'on a des, des, voilà, des fondamentaux solides, si on se dit que c'est la consommation discrétionnaire un petit peu, donc si un cycle ultérieur revient, ça pourrait en profiter. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de déstockage en, un, en 2021-2022. Donc aujourd'hui, cette thématique bah, pense va bientôt revenir sur le feu des projecteurs. D'accord. Donc vous disiez Mandarine Mandarine Global Sport. D'accord. Ou encore Mon Pensier Sport Solutions, qui euh, voilà, a aussi euh, ce spectre nutritionnel qui est. Une ou présente. deux valeurs faut
0: auxquelles vous avez. Bon, en plus
1: de ce qu'on a mis en avant, non, non, moi, à titre personnellement, euh, TechnoGym, euh, qui a une grosse part de marché.
0: C'est vrai, on nous en parle aussi, certains géants nous l'ont. Euh, voilà, euh, bon, c'est pas pour
1: rien, c'est une, euh, une entreprise qui est saine, euh, qui. Qui a une croissance qui est incroyable, donc là-dessus aujourd'hui c'est une valeur que nous on suit de proche, qui est dans nos buy lists en tout cas depuis de nombreuses années maintenant.
0: Parfait. Troisième et dernière thématique, euh, l'économie numérique. Oui, Alors, bien sûr, c'est immanquable. Pourquoi <rire> Alors,
1: l'économie numérique, c'est pareil. C'est une, euh, une thématique qui va profiter finalement d'un retour de la consommation discrétionnaire, d'un du, retour d'un nouveau cycle. Par économie numérique, qu'est-ce qu'on a On a les sites de, de, de retail en ligne. Hein. On a les, les Amazon, Rakuten, Zalando. On a les sites de services, du Netflix, du Uber, du Shutterstock euh, Banque d'Images. On, on, on a aussi des acteurs du secteur financier, Paypal, Visa, et puis aussi on a les, tous les, finalement les cadres du software grand public comme, comme Microsoft.
0: Vous mettriez également la le, cybersécurité, le cloud dedans ou pas Alors la cybersécurité, on va
1: plus être en B2B euh, pour le coup. Bon, mais évidemment, hein, il y a des particuliers qui c'est ouais, plutôt au B2C. L'économie numérique, elle a... a, a cette particularité euh, d'être né avec internet d'être né dans internet internet pardon bon amazon qui faisait certes une livraison de livres auparavant mais voilà a vraiment les acteurs qui sont nés avec internet dans internet et sure pour player. finalement une clientèle une clientèle finale mm -hmm. voilà c'est une thématique finalement où les secteurs sont les acteurs sont vraiment divers et variés. On a la télécommunication, l'audiovisuel, la technologie, et puis qui s'ancre pleinement dans, euh, dans les tendances de notre monde. Hein. On est de plus en plus, euh, on a changé nos manières de se divertir, de visionner, de commander. Donc euh, voilà, on a vraiment c'est ancré dans, structurellement dans l'évolution de notre monde, et c'est international. Même si, on, en, effet, en effet, il y a des disparités selon les régions, les richesses, les cultures aussi, c'est plutôt une, manière, une, une thématique internationale. On peut faire un point sur les fondamentaux de la Tout, thématique. Oui, voilà,
0: toutes grosses valeurs, petites
1: valeurs euh... Euh, Alors, on a les, les grosses valeurs qui sont très représentées sur l'ensemble des, des, des fonds et ETF de la thématique. Mais bien,
0: justement, il y a un problème de valorisation avec ces géants, non Eh bien,
1: justement, j'allais venir sur ce sujet. Alors déjà, on a une thématique qui, qui a des fondamentaux incroyables. 9% en moyenne, donc on va, on va regarder à travers notre indicateur mm -hmm. de croissance du chiffre d'affaires, on a 9% annualisé sur les trois prochaines années, 22% pour les bénéfices par action. C'est énorme, ça fait partie des, du podium, finalement, de nos thématiques avec le plus de croissance. Euh, alors ça s'explique aussi, car en moyenne, les, les sous-jacents de la thématique investissent 8% de leur chiffre d'affaires euh, dans la recherche et le développement. Et ce, pas forcément au prix d'un ende endettement excessif, pardon, mm -hmm. puisque le ratio net-debt et BDA est négatif. Il reste du cash à dégainer. Oui, c'est des boîtes si qui sont, sont euh, gavées de cash. Il y a de quoi faire. Euh, niveau valorisation, euh, alors par contre, c'est une thématique qui est très, très volatile. Hein. Ça, forcément, on est sur euh, plus de latex et davantage volatile.
0: Combien On était à 17, je crois. Je est à 27. 27 c'est la deuxième
1: plus volatile après les énergies propres. Mmh. Parce que les énergies propres ont eu un été très compliqué avec les perspectives. Ouais. La thématique a eu, a eu plus de mal. Euh, on a, donc la valorisation, aujourd'hui, elle se paye 20 fois le PIB aujourd'hui. 30 en moyenne ces dernières années. Mais ce n'est pas forcément une anomalie de marché. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a perdu 30% de valorisation. Le consensus aujourd'hui des analystes ne voit pas autant de potentiel boursier qu'il n'en voyait il y a encore, encore quelques années. Voilà Parce que le cycle aujourd'hui n'est pas forcément propice dans l'immédiat euh, à, euh, à cette thématique. Parallèlement, deuxième centre d'attention, c'est une thématique qui est davantage exposée à la Chine. 20% moyen de notre indicateur est sur la Chine. Mais euh, voilà, si on part du principe que... Euh, le, que le cycle repartira à la hausse, que la Chine éventuellement fera preuve d'un petit peu plus de, de calme au niveau des, des perspectives économiques. C'est une thématique qui sera largement tirée son épingle du jeu.
0: D'accord. Pour la jouer, quel ETF Pour fonds, la jouer,
1: nous, on utilise le fonds AXA Digital Economy. Et pour ce qui est d'un ETF qui est aussi intéressant, c'est le X e-commerce. Par contre, lui, attention, il y a 20% de Chine dans ce dernier, donc certains sont un petit peu
0: plus frileux à ce sujet, il faut le noter. En dollars hein. D'accord, donc en plus il y a l'échange, le, le, euh, les ouais, oui. de change. D'une manière générale, comment alors vous faites un petit bilan donc, de cette année et puis bah, les, les perspectives pour les, les, les prochains mois de 2024 hein. Bon, le bilan de cette
1: année pour ce qui est des thématiques, euh, ouais. la croissance a repris le dessus hein, largement. On hein, a la robotique et l'intelligence artificielle qui, en plus d'avoir exposé en février-mars euh, avec ChatGPT, OpenAI, euh, etc., euh, a continué son ascension tout au long de l'année. A contrario, les énergies propres euh, ont fait preuve de perspective assez maussade au, au milieu de l'année, à la fin du premier semestre, donc un peu plus compliqué. L'environnement, lui, reste euh, pas délicat, hein, mais il, faut, il faut, faut savoir le lire. On a des PMI qui sont en contraction en France et en Allemagne. Le PMI composite global est tout juste à son seuil euh, de contraction qui est de 50%. Euh, au niveau de, des conditions de financement, c'est toujours délicat. Le chômage aussi arri semble arriver à un, à un plancher, notamment aux États-Unis, voire même il amorce éventuellement une remontée. Donc voilà, il y a quelques éléments à prendre en compte. Mais en même temps, on a une volatilité qui a reculé tout de même. Et puis le consensus, aujourd'hui, au aux dernières infos, s'attend à une première baisse des taux de la Fed, entre autres, à la fin du premier semestre 2024. Donc voilà. Donc on reste pas prudent, mais on reste alerté dans nos allocations. La gestion thématique, c'est que de l'equity. Mais nous, on sait prendre du recul pour nos mandats et se dire, aujourd'hui, on va jouer éventuellement une repentification de la courbe avec de l'obligataire court terme, ou au contraire bloquer des taux un peu plus longs avec du structuré. Quoi qu'il en est, le jour où l'économie repartira, le cycle repartira, où la Chine sera peut-être un petit peu moins frileuse, quoique ça va quand même mieux que ces dernières années. On a eu les déboires avec la technologie, avec l'immobilier très récemment, l'éducation aussi. On a eu un troisième trimestre bien meilleur en Chine qu'attendu, et une inflation qui est devenue nulle. Euh, Aujourd'hui, euh, quand tout ça, finalement, sera un petit peu plus lisible, nous savons quelle thématique jouer. Et puis, nous avons hâte d'accompagner des, des CGP sur la construction de thématique pour leur en, en
0: thématique en zone, vous parliez de la Fed, donc, qui serait euh, en à, à baisser un petit peu. Euh, Ce n'est pas le cas forcément de la, de la Banque centrale. Comment voyez la, le différentiel entre USA et, et Europe Bon, il y a toujours un lag, euh,
1: en effet, euh, entre les deux, euh, entre les deux euh, banques centrales. On va dire qu'il y a beaucoup plus de disparités euh, en Europe. On va avoir des économies qui vont un peu plus souffrir. On a euh, l'Allemagne. Le, le PMI manufacturier est très mauvais. Donc il, faut faire un peu plus de, il y a beaucoup plus de prudence, on va dire, en Europe euh, aujourd'hui. Euh, après, euh, je ne serais pas étonné que dans six mois, euh, on ait de nouveau euh, un engouement pour les valeurs européennes. Et puis... Euh, L'économie de manière générale.
0: Eh bien, j'espère que dans six mois, vous viendrez nous revoir pour nous partager, comme vous l'avez fait gentiment aujourd'hui, vos convictions, vos expertises, vos connaissances. Merci Antoine. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur si T avec un nouvelle invité.